0: Deutschlandfunk NOVA Eine Stunde Film Mit Tom Westerholt no. 27. Oktober 2020 Bitte Nein, nicht heute, soweit bin ich auch schon, aber am 27. Oktober 2020 hat uns Friedrich Mücke hier in eine Stunde
1: Film genau das hier erzählt. Ich bin in Italien, in Norditalien um genauer zu sein, wenn ich hier aus meinem Hotelzimmer gucke, sehe ich einen wunderschönen See, der riesig ist, der wirklich hohe Berge auch bietet. Hier in zehn Wochen hört das auf Italien, ich bin jetzt zehn Wochen hier, ich darf nicht nach Hause fahren, meine Familie darf mich nicht besuchen, das, ist, das wird mehr oder weniger Empfohlen, ein bisschen mehr als empfohlen also wir erzählen auch eine große Liebesgeschichte, wir werden uns körperlich auch näher kommen mit den anderen Darstellern, das heißt also auf der Szene und damit äh, wagen wir uns jetzt auch einerseits, muss man auch sagen. Wir trauen es uns aber auch zu und ähm, jetzt äh, ist hoffentlich, also das ist, da kannst du 80 Mal auf Holz klopfen, ne? dass, es, dass es gut geht.
0: Ja, damals haben wir eigentlich über Fites tollen ARD-Fernseh- Sci-Fi-Thriller Exit gesprochen. Da war er aber gerade frisch in Set-Quarantäne in Italien. Wir haben über Zoom gesprochen damals. Es ging um eine internationale Produktion, eine große Serie für Sky, acht Monate Dreh auf drei Kontinenten, Riesending also. Und das ist jetzt Fertig, sprechen wir heute drüber, heißt Funeral for a Dog und natürlich habe ich mich für das Anschlussgespräch nach eineinhalb Jahren sehr gerne wieder mit Friedrich Mücke getroffen, um zu hören, wie das alles ausgegangen ist. Mit acht Monaten on the road, unter Pandemiebedingungen und natürlich, um mit ihm über diese gesamte Erfahrung zu sprechen. Es haben wirklich nicht allzu viele Filmschaffende diese Chance, mal ein Dreivierteljahr lang an einer großen Produktion zu arbeiten. Außerdem gibt's was Neues im Kino. Nicht viel Relevantes diese Woche, aber zwei Perlchen haben wir ausgegraben. Die Gangster Gang, neuer Dreamworks Animationsfilm von den Kung Fu Panda Machern. Wieder Tiere und sehr fabelmäßig aber diesmal optisch vielmehr so im Graphic-Novel-Stil. Hat mich sehr gekriegt, da gucken wir rein. Und dann schickt uns die liebe Urlaubs-Anna noch was über die Alpen. Zum einen den Kinofilm Petit Maman von der Macherin von Porträt einer jungen Frau in Flammen. Und Anna hat sich noch durch zwei Serien geackert. Ich weiß nicht, ob die da in der Toskana gerade scheiß Wetter haben oder was. Es wird sich alles im Lauf dieser Folge aufklären. Let's get this thing started. Very international. Deutsch, Englisch, Finnisch, Spanisch. Funeral for a dog. Jetzt ab Donnerstag auf Sky.
2: Ich bin hierher gekommen, um eine Geschichte zu finden.
1: Aber was ich gefunden habe, ist viel größer. We still love her. Tuli und ich, wir haben eine lange Geschichte.
2: Ihr habt dieselben Tattoos, die Boromäischen-Ringe, die immer zusammengehören. Egal was passiert, solange wir zusammen sind, wird alles gut sein.
1: Was bringt dich hierher? Auch was sehr schau mal. Und ich hab mich verloren. Irgendwas verstimmt ja nicht.
0: Na? Confused? Durcheinander? Confundido? Herr so heißt verwirrt auf Finnisch übrigens, ne? man hämmentünd, bist du ein kleines bisschen verwirrt? Super Sprache, ich schätze, selbst eine Krebsdiagnose klingt auf Finnisch irgendwie noch niedlich. Wenn ihr ein bisschen hämmentünd ähm, seid, dann liegt es eventuell nicht nur an den verschiedenen Sprachen, die ihr in dieser achtteiligen Serie immer wieder mal hört, sondern auch an dem, was ihr da seht. Eine Geschichte nämlich, äh, sage ich euch gleich am Anfang, für die ihr bitte etwas Geduld mitbringen müsst, dann auch belohnt werdet. Falls ihr also gerade, um es mal andersrum auszudrücken, falls ihr gerade auf der Suche nach dem perfekten Ersatz für How I Met Your Mother seid, muss ich euch enttäuschen, Funeral for a Dog ist quasi das exakte Gegenteil von kurzweilig, leicht, episodisch oder auch selbsterklärend. Sie braucht eure Aufmerksamkeit. Habe ich? Gut. Drei junge Menschen, Anfang 20, Mark. Felix und Tuli lernen sich bei sozialen Projekten in Südamerika kennen und verlieben sich alle drei ineinander. Tuli, gespielt von der Finnin Alina Tomnikow, Felix, gespielt von Daniel Stresser und Marc, gespielt von Friedrich Mücke. Das ist gar nicht mal in erster Linie so ein Sexding zwischen den dreien, sondern die verlieben sich eher menschlich ineinander. Das ist eher so eine Seelenliebe, so eine ganz große, tiefe Freundschaft, die da erwächst. Und sobald wir das kapiert haben, was da so mit den Dreien abgeht, wird es direkt knifflig, weil etwas passiert, was ich eigentlich nicht sehr mag. Denn aus dieser Zeitebene, das ist so 1998, springt die ganze Geschichte zwölf Jahre weiter nach 2020 und bleibt dann aber nicht dort, sondern es geht hin und her. Ähm, 2010 ist aus Mark von Damals der erfolgreiche Bestseller-Autor Mark Svensson geworden, der zurückgezogen in Italien lebt. Und der bekommt jetzt Besuch vom Literaturjournalisten Daniel Mandelkern. Da dürft ihr euch in dieser Rolle auf ein Wiedersehen mit Albrecht Schuch freuen. Mandelkern spürt diesen zurückgezogen lebenden Svensson auf, weil er gehört haben will, dass der ein neues Buch schreibt sehr strange, die beiden Männer miteinander, kennen die sich möglicherweise von irgendwoher oder vielleicht doch nicht, Gibt es tatsächlich ein neues Buch oder doch nicht, also Svensson und Mandelkern, die umschleichen einander, wie zwei Raubkatzen so auf Revierverteidigung, ist ganz toll, von Schuch und Mücke gespielt, das britzelt wirklich die ganze Zeit und was dieses Energiegeladene dann noch mehr aufheizt, auch Tuli lebt zwölf Jahre später irgendwie mit auf diesem toskanischen Anwesen. Nur Felix von damals, der ist weg. Und zwar einigermaßen unerklärlich und das hier jetzt im Jahr 2010, auch schon seit zwei Jahren. Was ist damals passiert? Alles kommt wieder hoch.
1: Es ist kein Zufall, dass wir uns getroffen haben. Du gehörst jetzt ja hierher. Die Zeit hatte sich zurückgedreht. Oder war sie nie vergangen?
0: So, ab hier muss ich äh, dann auch schon mega aufpassen, was ich euch überhaupt noch erzählen kann. Eben weil diese acht Folgen streng genommen, ja, ich kann jetzt nicht sagen, keine Serie ergeben. Es ist ja eine Serie. Aber eigentlich ist es wirklich ein Film, der in acht Mal 45 Minuten Häppchen geschnitten wurde. Dann geht es halt zwischen diesen beiden Zeitebenen hin und her. Da muss immer wieder mal zurückgeblendet werden, um zu verstehen, was heute passiert. Aber es bleibt auch nicht bei diesen beiden Zeitebenen, sondern es kommen dann auch noch welche Mitte der 2000er dazu. Also wir sind dann plötzlich auch noch in 2003, 2004, 2005 unterwegs. Ähm, ich würde mir wünschen, dass euch das trotzdem nicht abschreckt. Wie gesagt, ich mag das eigentlich auch überhaupt nicht, dieses Gehopse zwischen unterschiedlichen Timelines. Aber hier geht es tatsächlich auf, wenn ihr euch drauf einlasst. Wenn ihr dieses Gefühl der ersten beiden Folgen aushaltet, wirklich nicht zu raffen, wo die Geschichte hin will. Ich verspreche, ab Folge 3 wird es langsam immer dichter, es wird atmosphärischer, es wird immer spannender, die Zusammenhänge erklären sich und äh, dann, und ich sage natürlich nicht wann und wo, aber dann platzt eine einigermaßen fette Bombe und ihr binget vermutlich durch bis zum Ende, so ist es mir zumindest dann gegangen. Was ihr kriegt, von Anfang an schon, ist ein wirklich Ganz tolles Ensemble, das vor allem auch diese unterschiedlichen Zeitebenen mit einem unterschiedlichen Spielalter gefüllt bekommt. Das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Also so überzeugend Figuren zu spielen, die ja so Anfang Mitte 20 und dann so Mitte, Ende 30 gleichermaßen gut funktionieren. Also die machen das toll vor der Kamera. Und dazu war wirklich ein krasses Team hinter den Kulissen am Start. Ich picke mal nur ein paar raus. Kameramann Frank Griebe zum Beispiel der schon Babylon Berlin in viel Atmosphäre getaucht hat und dem es hier so gut gelingt. Italien, Finnland, Südamerika, New York und den Drehorten in Deutschland ganz eigene, ganz äh, stimmungsvolle Set Gesichter zu geben. Also die Bilder alleine sind wirklich richtig, richtig gut. Und auch äh, Thomas Plätzinger hat einen tollen Job gemacht, von dem ist nämlich das Drehbuch, das er aus seiner eigenen Romanvorlage rausgearbeitet hat Begräbnis eines Hundes, deutscher Buchtitel das geht oft in die Hose das kennt ihr aus der Geschichte wenn also die Romanautoren dann auch das Drehbuch schreiben oftmals ist das keine besonders gute Idee aber Thomas Plätzinger hat das hier wirklich gut hingekriegt ja, obwohl oder gerade weil seine Geschichte nun mal einfach auch eine sehr komplexe ist bitte was? Ach so, warum zum Henker das Ganze überhaupt so heißt, Begräbnis eines Hundes bzw. Funeral for a Dog? Ja, weil das alles nun mal mit einem dreibeinigen Schäferhund zu tun hat, dazu werde ich aber aus Gründen kein weiteres Wort verlieren. Stattdessen euch mitnehmen in meine neueste Errungenschaft, stolz geschwellt, in das... Ähm, Stolz klingt jetzt aber irgendwie in dem Zusammenhang komisch, oder? Ich müsste dann schon vielleicht sagen, mit stolz Brust. Also ich werde euch mitnehmen in das Podcast One, die Damen und die Herren. Mein höchstpersönlich eigenes, fahrendes Podcast-Studio. Stolzer Besitzer seit Neuestem. Ein aus- und umgebauter Bulli, in dem ich demnächst hoffentlich häufiger mal spannende Leute zu so schönen Gesprächen treffen kann, wie ihn hier, mit dem es die Premiere war. Das ist so ein Gespräch in eine Stunde Film, was ich deshalb so schön finde, nicht nur, weil es Friedrich Mücke ist, der so ein gern gesehener, gern gehörter Gast bei uns ist, sondern weil wir lieber Fiete direkt anschließen können an das letzte Gespräch. Ach, in der Tat? Ja, wir haben ähm, letztes Mal gesprochen über Exit yeah. und da konnten wir uns wirklich nur per Zoom begegnen, weil du gerade inhaftiert warst in Italien, du warst in Quarantäne. Du hast mir erzählt, dass du auch deine Familie jetzt für mehrere Wochen nicht sehen wirst, dass auch das neu ist, weil ihr Funeral for a Dog tatsächlich
1: in der Pandemie gedreht habt. Absolut. Das war, wenn ich richtig erinnere, Iseo, Lago de Iseo. Und da waren äh, im Grunde die Auflagen so, dass, man, dass es nicht empfohlen wurde zu reisen. Also es war insofern war es eine Quarantäne. Es war keine konkrete Quarantäne wegen, wegen einem Fall oder so, ne? sondern wir waren äh, als Drehteam im Grunde da äh, alle, ähm, ja, es wurde, ja. es wurde empfohlen, dass, dass wir alle beieinander bleiben und nichts reinholen, mhm. was unsere Arbeit da irgendwie gefährdet. Ne? Und das waren zwei Monate, das waren tatsächlich acht Wochen. Es war geil, es war mega in Italien, da zu sein und zu arbeiten im äh, späten Sommer und so. Ähm, aber klar, also es ist, ähm, ich, bin, ich bin sehr dankbar, dass wir, dass wir uns mal hier so face-to-face -face haben können. Ja,
0: ähm, was auffällt, wenn wir jetzt in Funeral for a Dog reingucken, und da würde ich dich gerne fragen, ob das unmittelbar abzuleiten ist, es gibt sehr viele Szenen, Ich habe die ersten drei Folgen habe ich sehen dürfen. Es gibt sehr viele Szenen, wo ihr One-on-One -on -one seid oder One-on-Two seid. Das heißt, ähm, man hat so das Gefühl, entweder war die Cast-Anordnung von vornherein sehr Corona-dienlich oder habt ihr downgesized, weil man das Gefühl hat, es sind immer nur ganz wenige Leute im Bild zur
1: gleichen Zeit. Das ist spannend. Äh... Überha es gab über also darüber überhaupt keine Überlegung ja. Richtung Corona. Ähm, die Bücher sind ja auch äh, im Grunde lange vor der Pandemie entstanden, mhm. die sich auch, äh, würde mal für die ersten drei Folgen schon sprechen, ähm, dann schon sehr nah am Roman sind. Auch der ist ja von 2008. Also genau, wie man das jetzt bildlich einfängt. Klar, du kannst ja. natürlich mit jeder, mit jedem, also ne, egal wie, wie der Inhalt ist, sondern eher die Frage, oder, oder egal was der Inhalt ist, wie du es erzählst, hast schon recht, hätte man oder könnte man wahrscheinlich auch Corona-dienlich äh, inszenieren und arbeiten. Ist aber, kam meiner Meinung nach überhaupt nicht vor. Mhm. Ähm, du wirst, wenn du mehr Folgen siehst, ähm, werden mehr Menschen kommen. Es ist tatsächlich, also wirklich auch ins Bild, ja. Äh, und es ist auch nicht... Weil das ist zum Beispiel was, wenn ich wenig Menschen im Bild sehe, ist auch für mich immer gleich so eine Frage nach Budget. Auch hier kann ich sagen, hochbudgetiertes Projekt. Ja. Und nee, es hat sich immer, es ist eigentlich immer der Erzählung dienlich. Natürlich, also meine Figur Mark Svensson, ähm, über den äh, hört man nicht nur im Roman, sondern wie auch in den, in den, in den Drehbüchern oder wenn man über ihn so hört mhm. oder wenn man ihn so kennenlernt, das Wort zurückgezogen sehr schnell. Also damit hat es auch eher zu tun. Ja. Dieses Haus steht da in Italien so lost, äh, mhm. aber d deswegen nicht unschön, sondern ist ein ja. sehr schöner Ort so. Aber nee, das hat eher mit der vielleicht auch zurückgezogenheit des Charakters zu tun.
0: Mhm. Wenn du in so einem eher kleinen Ensemble spielst, auch längere Zeit, es waren jetzt keine fünf Drehtage, die ihr hattet, sondern eine ganze Menge mehr.
1: Ich denke schon, dass das auch zusammenschweißt, oder? Ja, vor allem, genau, Reisen. Mhm. Also äh, so, sogenannte Reiseproduktionen machen viel mit einem Team. Mhm. Jetzt nicht nur immer auf Schauspielerebene, nur sind jetzt hier die Rollenverhältnisse so intensiv. Ja. Äh, es geht wirklich viel um ähm, ja, Körper, um Gefühle. Um Emotionalität, dass man, wo man sich eben aufmacht oder sich versteckt, am Ende ist sogar äh, die sogenannte emotionale Maske, ja, oder dass das. das, das sich nicht zeigen, das Verstecken vor dem anderen. Ein total emotionaler Vorgang. Also mh, sicherlich als Mensch sowieso, aber sich dann äh, als Schauspieler in Figuren reinzuversetzen, die das eben tun, äh, machen das aus bestimmten Gründen. Und darum dann zu wissen, also es jetzt, wird jetzt ja komplex, ne? Merkst du selber, aber es ist, äh, das findet statt und der Austausch darum, also mit, mit Leuten, die du vorher gar nicht kanntest. Ja. Deswegen war zum Beispiel so ein Castingprozess total interessant. Wer kommt denn da? Mit wem gehen wir denn durch die ganzen Monate? Mhm. Ist sie jetzt einfach die gute oder der gute Schauspieler oder gute Schauspielerin oder ist es auch ein Lebensmensch, auf den du jetzt Bock hast, ein Jahr lang. Weil so lange haben wir gearbeitet. also Oder, ne, also ach, acht Monate. Ja. So, und das war total aufregend, als das dann stand. Mhm. Als so diese Truppe stand ja. und man noch gar nicht gedreht hat und dachte so, ja, alright, ey. Und gedacht hast, wir gehen jetzt auf Klassenfahrt. Oh, finde ich Voll. Also volle Klassenfahrt. Ja. Ne? Neue, neue, neues Erlebnis. Ja.
0: An wie vielen Orten habt ihr letztendlich gedreht? Also wo seid ihr überall gewesen?
1: Naja, das sind äh, schon komischerweise elf oder zehn. Ich habe das mal also wirklich mit den einzelnen. Weil ich habe das mal einzeln so an den wirklich an den Ortschaften mal festgemacht. Ja, ja. also von den Ländern sind es fünf: Italien, Bulgarien, Kuba, New York, also Amerika, äh, New York City eben und ähm, klar also München und Berlin so. Ja. Ähm, und dann kommen viele kleine Orte in Italien dazu, Mailand, in der Nähe von Mailand, äh, diese ganzen, dieses, also Piemont viel, da wo Svensons Haus mhm. steht. Ähm, das war also und wie viele, es waren viele Flugzeuge. Das muss man auch, äh, es ist es ist eine Reiseproduktion so ja. ne? und das ist was es bildlich, also vom Schauwert extrem ausmacht. Also das neben der emotionalen Geschichte ist es also auch mega, dass es sowas gibt, finde ich, dass ja. wir sowas, sowas jetzt mal hier sehen dürfen. Ja, total. Ich meine, die Schauplätze sind das eine,
0: die wirklich beeindruckend sind und ähm, die Story auch schon schön tragen. Äh, anderes zentrales Element sind relativ viele Zeitsprünge. Das ist was, was mich oftmals sehr nervt, weil es so ein, so ein Flow auch echt raushauen kann. Mhm. Bei euch, finde ich, funktioniert es aber ganz gut. Speziell diese, diese hauptsächlichen Zeitebene 1998 und 2010. Mhm. Oder in Friedrich Mücke ausgedrückt... Bart dran, Bart ab. <lacht> Auf jeden Fall. Also <lacht> habt ihr vermutlich erst alles mit Bart gedreht, dann musstest du rasieren gehen und dann warst du plötzlich äh,
1: zwölf Jahre jünger. Ja, im Grunde also Bartfreundlich, also oder Schauspielerfreundlich, ja. Und man hat nur, äh, das stimmt, also genau, wir haben diese jetzt eben am Anfang gedreht. Wir haben es witzigerweise, also weil man immer so überlegt, äh, dreht man chronologisch, dreht man nicht chronologisch. Wir haben es entgegen der Erzählung. Also, äh, das, das Zeit vergeht von 1998 bis 2010, haben wir es genau rückwärts gedreht, aber, vom, also aus mehreren Gründen, pandemiebedingt, das Motiv stand im, äh, nur äh, im Spätherbst 2020 in Italien, wo wir hin konnten. So, und das war das hat sich dann total so gefügt. Wir dachten, wir müssen den mal zwischendurch abrasieren und wieder ankleben, sozusagen. Ja. Ne? Das war mal ein Thema, aber, ähm, also du wirst, wenn du weiterguckst, du wirst ja noch viele andere Jahreszahlen bekommen. ja. Da dann, können wir noch mal sprechen, ob, das, ob du dann immer noch sagst, ob also ich finde, dass es total gelingt, aber es ist extrem komplex zu verstehen, äh, wann was passiert. Ja? Ja. Und es wird sich immer zu, einer gewissen, zu einem gewissen Höhepunkt natürlich begeben. Kannst ja gucken, also da kommen, wie gesagt, da, da kommen noch ein paar Jahre.
0: Ja, das ist ja, ich meine, also ich soweit ich weiß, soweit ich mich erinnern kann, ist es bei dir hauptsächlich 1998 Kolumbien und 2010 dann ähm, Italien. Äh, bei Albrecht äh, ist 2003 und 2007 sind sind nochmal zwei ja. so Dinger, Sehr die dann gut, kommen. Genau. Ja, ja, total. Ähm, und natürlich habe ich mich gefragt, ne, wie du sagst, es ist nicht immer möglich, ähm, also in dem Fall schon mal gar nicht möglich, chronologisch zu drehen. Aber was ist dann zum Beispiel, wenn der, wenn der Bart ab ist und dann heißt es aber, ähm, ähm, Friedrich, wir müssen noch was nachdrehen, da war aber jetzt mit Bart. Ist das dann die Alternative? Dann muss er halt schnell ins Gesicht geklebt werden. Ja, weil schnell nicht. Nein, du hast einen amtlichen Bartwuchs, aber so schnell wächst
1: er bei dir auch nee, nicht. Der, nee, null. Das waren, das waren bestimmt zwei, zweieinhalb Monate, drei Monate. Ne? Das wächst eher total langsam. Er wächst dann dicht. Ja. Und so, das ist, also ich finde, der, der hat im Grunde einen Credit verdient, der Bart. Ja? Definitiv. Es ist ein Element dieses, dieser ganzen Serie. <lacht> total. Äh, und der wäre dann auch nicht so schnell anzukleben. Den hätte man, also... So weit sind die nicht gegangen. Dass ja. ich, den, ich weiß gar nicht, den, den, den musste dann, glaube ich, schon auch. Ich weiß gar nicht, ob man den knüpft wie eine Perücke. Da äh, bin ich nicht ex Experte enough so. Ja. Aber ähm, das will man ja auch extrem vermeiden bei so einem, so einem Bart. Ja? Das ja. siehst du dann ja, oder so. Dann wird das unecht. Nee, das, äh, hey, das ist einfach, ähm, war ein glücklicher Umstand. Und man hat dann natürlich eher wieder Corona-bedingt gehofft, dass wir in diesen zwei Monaten so durchkommen, ja. Mhm. Weil das natürlich andere Motive dann wieder beeinflusst hat. Ja, kommen, wir, kommen wir pünktlich zu unseren anderen Ländern, ja. So. Also das war oft, ja. äh, oft nicht klar, wie wir die nächsten drei Wochen weitermachen, so. aber dahingeh, also da dahin, dahin, dessen ist die Produktion also, unfassbar, Sie ist im Rahmen geblieben. Mhm. Wir sind ja überhaupt nicht äh, irgendwie rausge rausgefallen oder ja. so, ne? Wir hatten Fälle und so, aber das, das wurde super, äh, weiß ich nicht, äh, gut, gut, gut äh, äh, so eingepackt, ja? Dass wir da irgendwie, also die haben alle sich am Ende im Main-Vogel gezeigt, ja. dass wir durchkommen, so, so wie es auf dem Papier mal äh, geplant war. Ne? Mhm.
0: Jetzt ist Verwandlung, also äußerliche Verwandlung, natürlich Kerngeschäft eines jeden Schauspielers, einer Schauspielerin. Insofern nichts Neues für euch. Ich glaube, ich habe dich so das letzte Mal ohne Bart gesehen, bei rund, rund um Friendship, glaube ich. Mhm. Macht das noch irgendwas mit dir, weil ich dich sonst auch nur mit Bart kenne? Wenn du dann du drehst erst und dann kommt der Tag, wo der komplett ab muss. Du musst jünger aussehen. Du bist glatt wie ein Babypopo im Gesicht. Ja. Oder geht das komplett spurlos an dir vorbei?
1: Ähm, ja, dafür. Also das hat. Ne, ich, ich das geht. Also ich sag mal so. Ich habe die Serie jetzt gesehen. Ich habe jetzt acht Folgen gesehen hm. und ich finde, dass deswegen reden wir wahrscheinlich auch viel über den Bart gerade, weil das wirklich ein amtlicher Effekt ist. Hier sehr dankbar, weil es natürlich ähm, wirklich, ähm, wir wollen zwölf Jahre erzählen, du musst also einem 40-jährigen Friedrich Mücke abnehmen, dass er dir den 28-jährigen Max Svensson darlegen kann. Ja? Richtig. Und den vielleicht Ende 30-jährigen Svensson. Also äh, das ist, ähm, oder 40-jährigen so, das ist äh, komischerweise auch durch, das sagt mir auch jeder, die das also von denen, die es gesehen haben oder begleitet haben auf der Dreharbeit so, dass das durch den Bart schon extrem gelungen ist. Aber auch nicht nur, da muss man wirklich, es gibt bestimmte Sachen, die mit der Haut gemacht wurden im Alter. Das sind Feld... Weiß ich nicht. Es gibt so manchmal Aufnahmen, wo es nicht, weil man, also da soll man das im Grunde sehen. Ne? Das sind dann so, nie, keine Faltengeschichten, sondern mehr so roughere Haut. Sie, Sie haben dir ein bisschen Lebensgeschichte ins Gesicht gepackt. Ja, ja also genau. Und das macht, also Tatjana Krauskopf an der Stelle, ja. äh, Shoutout, weil das wirklich, äh, ich habe das am Anfang nicht gemocht. Ich dachte, das ist zu, zu krass, zu viel, ja. Mhm. Aber da war immer immer der Gedanke, wir müssen das unterstützen, damit wir das hinkriegen. Und sagen wir mal so, physiognomisch oder was so da ist, auch was im Übrigen die Babyhaut. Also ich habe ich hab eine gute Haut, das kann man jetzt nicht sehen, aber ich habe gute Haut. Wir dürfen es gerne mal erwähnen an ja. dieser Stelle. So, so, das ist dann wiederum auch sehr dankbar. Oder weiß ich nicht, dass ich das noch, noch geht's, noch kann ich runterspielen quasi, sagt man, ja, als Schauspieler ja. so im Alter. Ja. So. Hochspielen ist eine andere Frage, aber runterspielen äh, funktioniert ganz gut. Ja.
0: Ja, ein krasses Projekt auf jeden Fall. Ich habe eben schon gesagt in der Besprechung zur Serie, es ist, wenn man bei euch ins kalte Wasser springt, am Anfang eine ganz gute Herausforderung, der Story zu folgen. Das hängt auch an den unterschiedlichen Zeitebenen, dass wir eine Geschichte erzählt bekommen, die langsam aufeinander aufbaut. Wie war das bei dir, als du es gelesen hast ursprünglich, diese Frage nach, bleiben die Leute da bei der Stange, ziehen die das mit uns gemeinsam durch, weil das ist ja nun wirklich das komplett bei euch weg vom Episodischen und absolut ins Horizontale Erzählen. Das ist eigentlich ein Film über
1: acht Folgen. Boah, das ist interessanter. So. Äh, genau, so kann man das ruhig nennen, genau. Also Ähnliches oder so vom Gefühl, ähm, Ähnliches taucht im Roman schon auf. Ne? Man muss sagen, also diese Drehbücher sind ja nach einer Romanvorlage mhm. auch entstanden. Man hat adaptiert, man hat auch wirklich einiges hinzuerfunden, Man hat aber wirklich nicht nur versucht, sondern es ist auch gelungen, den Kern äh, dieser Geschichte zu behalten. Das ist im Grunde so eine zentrale Frage. Jetzt wird geklopft gerade, mhm. nicht wundern. Ähm, und ich habe das gerade vor einer Woche zum ersten Mal gesehen und empfinde das ja auch so, dass das sich so episch aus, also wirklich, das, das, das kostet. Das ist auch nicht das, was wir gerade gewohnt sind, unbedingt. Mhm. Ja. Viel passiert sofort mhm. und dann geht, sag mal, ist der Zuschauer eigentlich schon er weiß, wo die Reise hingeht. Ja. Hier ist es ein bisschen anders und das soll sogar ein bisschen so sein. Es ja. ist äh, vielleicht auch bedingt durch einen Roman.
0: Ich finde es das geil, dass ihr euch das traut, weil es mittlerweile eine große Angst gibt in der Serienproduktion. Du musst gerade bei einer neuen Serie, äh, du musst die Zuschauer innerhalb der ersten fünf Minuten packen. Ansonsten wegen des gigantischen Angebots seppen die sowieso sofort weiter zur nächsten. Total. So, ne? Also die, die Bereitschaft, erstmal was sich in etwas reinzuwagen, was sich nicht innerhalb der ersten Folge gleich auflöst, wo die Reise hingeht. Ich finde es spannend und es toll, dass ihr das anbietet damit. Zwei Sachen noch zum Schluss, äh, lieber Friedrich. Zum einen würde ich, würde gerne mir von dir die Erlaubnis holen, ich würde gerne den Leuten an einer Stelle, ich glaube in der zweiten Folge, mhm. einen Timecode mitgeben, ähm, wo sie sich für drei Sekunden die Ohren zuhalten dürfen. Denn das Geräusch, dass ihr uns während der Operation mit einem Bolzenschneider zumutet. Das ist wirklich böse. Das ist heavy. Das ist wirklich ja. eine heftige Situation. Also wenn ich darf, ja. würde ich gerne warnen. Das an sich an einer Stelle für drei Sekunden, weil mich verfolgt das ein ähm, <lacht> bisschen den Schlaf, dieses Geräusch. Ja, interessant. okay. Ich selbst einen Hund und also wenn ihr wenn ihr Hundebesitzer seid, ich sage euch gleich, such den gleich noch raus, den Timecode und sage euch den, Mach das. Äh, das zum einen. Und zum anderen äh, die, die Abschlussfrage für heute, acht Monate, äh, elf unterschiedliche Drehorte, was hast du davon mitgenommen? Weil so alltäglich ist das ja auch nicht, ne? dass du so einen Aufwand betreibst
1: für ein Projekt. Nee, das stimmt. Ähm, das ist jetzt wirklich auch erst eine Woche alt, äh, dieser Eindruck, weil ich es dann, also das war wirklich, das lief alles darauf hinaus, dass ich es am Ende gucke und äh, ich werde es sicher nochmal gucken. Ja, ist, was nehme ich denn mit, es ist, es ist eine Menge, es ist schwer, das irgendwie in, 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 einem, in einem Satz so am Ende zu sagen. Sowas kann eine erste Frage sein. Wir müssen, darüber müssen wir noch mal reden es ist, okay. es, das glaube ich mal mhm. es lässt es so, so breit sich dieses Erlebnis auch anfühlt im, im, im positivsten Sinne so lange das war so lang brauchst vielleicht auch noch dass, dass da wirklich eine Erkenntnis, also da, ich spüre schon dass da was ist ne? mhm. aber ich kann das noch nicht so ich kann das noch nicht so benennen. Ja. Es fasziniert mich auf jeden Fall und ich gefallen mir da auf, so dass so, das kann ich sagen. Ja, ja. Wir werden auch da wieder anknüpfen
0: bei einem nächsten Mal. Ähm, dir für heute vielen Dank. Guckt euch Friedrich Mücke an. Im Augenblick immer noch im Kino in Wunderschön. Ein Film, den wir sehr gefeiert haben bei uns in eine Stunde Film. Geil, okay. Der ganz, war. ganz toll geworden ist und ab jetzt auch auf Sky in Funeral for a Dog. Danke dir wieder mal für den Besuch bei uns und bis hoffentlich bald.
1: Danke. War wieder herrlich.
0: Gut, ich reich's wirklich noch nach. Wenn ihr, wie ich, Hundebesitzer seid oder wenigstens Hunde mögt, dann solltet ihr in Folge 2 von Funeral for a Dog zwischen etwa 2 Minuten 40 und 3 Minuten circa den Ton ausmachen und zwar genau ab der Stelle an der Thuli einen großen Bolzenschneider in die Hand nimmt. Tut euch bitte den Gefallen, wenn ihr nicht haunted in your sleep sein wollt, wie es mir tatsächlich ging, weil ich nicht genau wusste, was in dieser Szene passiert und ich habe den Ton angelassen und der Ton ist das Schlimmste an dieser ganzen Szene. Kleine Serviceleistung von mir für euch, nur dass ihr euch hinterher nicht böse beschwert. So. Ähm, bevor ich nun eine sehr lange Leitung von hier aus über die Alpen zu Frau Wollner schmeiße, noch schnell eine Mail, die ich von euch bekommen habe von Jonas und über die ich mich sehr gefreut habe. Jonas schreibt, liebe Redaktion von Eine Stunde Film, Peaky Blinders ist eine Serie über Gangs in Birmingham in den 1920er und 1930er Jahren. Derzeit wird die sechste Staffel in der BBC ausgestrahlt, auch soll es noch einen Film geben. Ein Freund in England empfahl die Serie, soweit ich sehe, ist sie in einer Stunde Film noch nicht besprochen worden und vielleicht einen Blick wert. Viele Grüße. Lieber Jonas, es kann tatsächlich sein, dass wir hier schon sehr lange nichts mehr über Picky Blinders erzählt haben, eben weil es lange auch nichts Neues mehr gab, aber ich bin wirklich... Richtiger Hardcore-Fan der Serie. Ich liebe diesen Dreck, diesen Rotz der britischen 20er, 30er Jahre Arbeiter- und Gangmilieus so sehr, wie übrigens ganz viele von euch auch. Das weiß ich. Picky blinder fans gibt es sehr viele. Und ich danke dir daher nochmal für diesen Hinweis. Denn du hast natürlich recht, seit dem 27. Februar läuft die lang erwartete sechste Staffel Picky blinders in der BBC. Und jetzt die gute News für uns hier alle, denn ab dem 10. Juni und damit zur Beantwortung deiner nicht wirklich gestellten, aber sicherlich im Hintergrund gehegten Frage... Ähm, ab dem 10. Juni soll diese sechste Staffel dann auch auf Netflix verfügbar sein. Ist also zwar noch ein kleines bisschen hin, aber jetzt auch nicht mehr so doll lange. Ne? Anfang Juni ist ja gefühlt übermorgen. Könnt ihr also vielleicht jetzt schon mal den Wecker stellen. 10. Juni 2022, sechste Staffel Peaky Blinders auf Netflix. Und dann noch ein Wort zum angesprochenen Film. Auch da scheint tatsächlich was dran zu sein. Denn Showrunner Steven Knight hat vor kurzem gesagt, dass mit der Serie nach dieser Staffel 6 definitiv Schluss sein soll. Also keine Staffel 7 mehr, wie früher mal geplant. Aber, dass es stattdessen dann wirklich einen Film über die Familie Shelby geben soll. Produktionsstart dafür ist aber wohl leider erst 2023. Also, Peaky Blinders im Kino wird wirklich noch eine ganze Zeit auf sich warten lassen. Service Post Ende.
2: Deutschlandfunk Nova.
0: Eine Stunde Film. Frau Wollner. Hallo, Echo. Ja, das äh, schallt heute wirklich ziemlich weit zurück. Ich meine, letzte Woche haben wir es angekündigt, diese Woche in die Tat umgesetzt. Die hochgeschätzte und verehrte Frau Wollner weilt im verdienten Ruhestand. Urlaub meinte ich. Aktuell gerade wohl auf irgendeiner Bergalm in Südtirol zwischen glücklichen Kühen und saftigen Wiesen. Aber auch da hat sie es sich nicht nehmen lassen, einen Film für euch mit den ihr eigenen Argus-Augen zu überprüfen. Und zwar Petite Maman, den neuen Film von Céline Sciamma.
2: Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen verliebt in Celine Siamma und vor allem in Porträts einer jungen Frau und Flammen, der Film, der vor drei Jahren mein Herz in Cannes im Sturm erobert hat. Also nicht nur meins, sondern das von vielen. Petite Maman, als wir Kinder waren, lief letztes Jahr auf dieser komischen digitalen Berlinale. Und ich muss sagen, meine Liebe zu Siamma ist dadurch nicht kleiner geworden. Dabei ist der Film absolut klein, absolut einfach. Also zumindest auf den ersten Blick. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Maman, darf ich Ihren Stock behalten? Ja. Petite Maman beginnt mit einem Abschied. Und das ist ein Abschied, der sich durch zwei kleine Wörter ankündigt und doch für immer ist. Auf Wiedersehen oder im Original auch Au Revoir. Denn die achtjährige Nelly, die verabschiedet sich im Seniorenheim ihrer Großmutter von den Damen, die sie so oft gesehen hat. Ihre Großmutter, die ist gestorben und gemeinsam mit ihren Eltern, also mit ihrer Mutter und ihrem Vater, bricht sie auf in das Haus der alten Dame, um das endgültig leer zu räumen. Was ist das? Meine alten Kindersachen. Sie hat alles aufbewahrt. Ganz schön viele Rechtschreibfehler. Aber du konntest gut malen. Findest du? Sieh mal der rauchende Fuchs da. Der ist richtig gut. Stimmt, der sieht ganz nett aus. Deprimiert mich, das alles mit zu uns zu nehmen. Ich war früher auch oft im Wald. Die Mutter, die reist am nächsten Morgen ab, weil es ihr nicht gut geht. Und Nelly bleibt allein mit dem Vater zurück und streift wie ihre Mutter einst durch den nahegelegenen Wald, sucht den Ort, an dem sie als Kind ein Baumhaus gebaut hat, also die Mutter, und trifft dort auf ein Mädchen. Kannst du mir helfen? Wie heißt du? Marion. Komm. Diese beiden Mädchen, die gleichen sich wirklich wie ein Ei dem anderen, die freunden sich an, die bauen dieses Baumhaus zusammen weiter, die backen gemeinsam im Haus der Großmutter Pfannkuchen und sie reden. Ich habe dich noch nie hier gesehen. Ich bin gerade bei meiner Großmutter. Wer ist deine Großmutter? Sie ist letzte Woche gestorben. Wir räumen ihr Haus aus. Meine Oma ist letztes Jahr auch gestorben. Sie hieß so wie du. Petite Maman, ähm, als wir Kinder waren, hat ein Twist, einen Twist, den ich Achtung hier jetzt verrate, weil es kein krasser Spoiler ist. Das ist schon im Trailer zu sehen und von Siammer auch mit einer sturen Beiläufigkeit in den ersten Filmminuten schon erzählt. Das ist nämlich kein effekthaschender Twist aller M. Nightshire Melon, sondern einer mit einem seltenen Urvertrauen in die Zuschauenden, die genauso normal damit umgehen können wie die Mädchen selbst. Der Wald ist nämlich eine Art Pforte zwischen den Generationen und du ahnst es vielleicht schon, lieber Tom, Marion ist Nellys Mutter im gleichen Alter. Wie alt bist du? Acht. und du? Ich auch. Hast du Geschwister? Nein, ich hätte gern welche. Ich auch. Wie lange wirst du denn hier bleiben? Weiß nicht so genau. Bis das Haus ausgeräumt ist. Wenn du magst, könnten wir spielen. Ich muss jetzt wieder nach Hause. Ah, okay. Ich weiß, spätestens an dieser Stelle würdest du mir ins Wort fallen und sagen: Moment, ich habe mit Zeitreisen im Film so meine Probleme. Ich sag jetzt pro forma, Petit Maman ist kein großes Zeitreisedrama, sondern ein kleiner, sehr intimer Film, denn Zyamma zieht die Spannung aus den Alltagsbeobachtungen. Also diesem kindlichen Spiel und dem Austausch über die Leben der beiden Mädchen. Und Zyamma erzählt das alles über die Bilder. Die Dialoge sind sehr sparsam gesetzt, sehr langsam erzählt mit vielen Pausen. Der Wald und das Haus der verstorbenen Großmutter sind die überwiegend handlungsorte und Siamma beobachtet diese beiden mädchen die passenderweise auch von einem zwillingspaar gespielt werden beim bauen des baumhauses beobachtet sie und das hat fast schon so eine meditative wirkung es ist ein film über trauer über abschiede und generationenübergreifende mutterliebe und das ist für mich wieder mal der beweis dafür dass sich die große kunst wie eben hier oft auch im ganz kleinen verbirgt
0: ja gut Bisschen neidisch bin ich ja schon. Ne? Da sitzt die Frau Wollner vermutlich gerade bei Kaiserschmarrn und Obstler irgendwo beim Apre-Rodeln mitten in der alpinen Provinz. Also der italienischen alpinen Provinz. Die Deutsche hat sie nämlich auch noch hier gelassen in Form von zwei Serientipps. Einmal ist es der deutsche Ableger vom Netflix-Hit Queer Eye. Und einmal die ZDF-Serie Doppelhaushälfte. Wollen dann die zweite also und bitte sehr, aber ähm, nicht wieder eine geschwungene Keule, ne?
2: Ich muss, habe ich das Gefühl, nach meinem Mord mit Aussicht-Bashing in der letzten Woche ein bisschen was gut machen, was den öffentlich-rechtlichen Serienauftrag angeht. Also das war ja nichts, die Provinz da, ne? die in Doppelhaushälfte ist auch Provinz, aber nicht die Eifel, sondern Brandenburg, kann auch schlimm sein. Aber hier geht es quasi um uns, also um dich und mich, lieber Tom, potenziell den Großstädter, der aufs Dorf zieht, also die hippe Altbauwohnung in Berlin, bei dir wäre es Friedenau, bei mir wäre es Kreuzberg, in der Serie ist es Neukölln, eintauscht gegen das Doppelhaus auf dem platten Land in Brandenburg, das je nach Ansichtssache noch oder schon als Berliner Speckgürtel gilt. Und das ist natürlich eine Belastungsprobe und Selbstversuch, für die Zugezogenen, das ist in dem Fall eine patchwork akademikerfamilie Theo, Lehrer, der ist schwarz, sein Vater kommt aus Ruanda, Marie ist Iranerin, ihre Tochter Zoe, waschechte, pubertierende Berlinerin und die neuen Nachbarn, die haben die Deutschlandfahne draußen hängen und das ein oder andere Vorurteil und man muss hier, das muss ich zugeben, ein bisschen den Fäqualhumor der ersten Folge überstehen, weil hier einfach ganz viel mit Lebensweisheiten und Vorurteilen jongliert wird. Aber, und das ist das Spannende daran, von beiden Seiten. Wo kommt ihr her?
0: Ähm, also Marie ist im Iran geboren und mein Vater kommt aus Ruanda.
1: Hey, ich meine, wo ihr wohnt? Ach so. Äh, äh,
0: Berlin, äh, Neukölln. Also ihr könnt da nicht wohnen, zu viel wie Socks. Bist du sicher, dass es das hier richtig für euch ist? Das haben wir uns auch gefragt. Mhm. Aber ich meine, so ein Häuschen im Grünen, ganz für uns allein.
1: Das wäre schon toll. Na ja, Jans, für euch allein ist Interpretationssache, wa? Das heißt ja schließlich Doppelhaushälfte, nicht Doppelhaus Janze.
2: Das ist mal ein Schmunzler, mal ein dialoglastiges Gagfeuerwerk und es ist fulminant besetzt. Milan Peschel, Minkai Fanti, Benito Bause und Mariam Saré, der Claim ist zwischen Culture Clash und Häuserkampf, wobei ich mir noch sehr unsicher bin, ob die Serie wirklich Werbung macht für die Doppelhaushälfte oder nicht. Werbung mache ich auf jeden Fall für Queer Eye Germany, der erste internationale Ableger der Fab 5. Also ich dröse das nochmal kurz auf. Fünf hippe queere Menschen geben Lebensberatung und haben dabei selbst jede Menge Spaß. In Amerika sind die natürlich schon längst Kult. In Deutschland könnten sie es werden. Leni Bold, Jan-Henrik Stuke David Jacobs, Ayosha Mutadi und Ayan Juruk. Das sind fünf queere Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen, also Mode und Fashion ist natürlich dabei, Design, Lebenshilfe, Ernährung und und die versuchen, das Leben der ProtagonistInnen in der jeweiligen Folge natürlich besser zu machen.
1: Das ist mehr als eine Makeover-Show. Oh mein Gott.
2: Oh mein Gott.
0: Wir kommen sie dir nach Hause und helfen dir dabei, dein Leben aus einer neuen Perspektive zu betrachten.
2: Es ist Lebenshilfe mit jeder Menge Glitzer überzogen und da kommt dann auch die deutsche Provinz ins Spiel. Das sind nämlich Folgen zwischen Kieler Förde und dem Ruhrgebiet. Also es geht um hilfsbedürftige Menschen, also hilfsbedürftig aus ganz unterschiedlichen Gründen. In der ersten Folge ist es zum Beispiel ein alleinerziehender Vater, der in einem Traum aus Borussia Dortmund-Fan-Utensilien lebt, am liebsten zu enge Tarnfarben, T-Shirts trägt, Fast Food isst und nicht weiß, wie er sich auf Stapes verhalten soll der ist nach der Episode und einer Woche mit den Fab Five nicht nur neu eingerichtet und eingekleidet, weiß, wie man einen gesunden one pot kocht, sondern nach eigenen Angaben auch selbstbewusster und frecher. Und das funktioniert so gut, und es funktioniert auch so gut, dass diese deutsche Variante absolut legitim ist. Natürlich hat es so ein bisschen was voyeuristisches, also Einblicke ins Durchschnittsdeutschland dorf Aber die Serie, die lebt einfach von den Kontrasten. Also Protagonistinnen am Anfang graue Mäuse, die sich verwandeln und das mit Hilfe von queeren Menschen tun, zu denen sie bisher keine Schnittmenge hatten. Natürlich gibt es hier jede Menge gute Stimmung zwischen den Fab Five, jede Menge Prosecco. Ein bisschen hysterisch übertrieben ist das manchmal vielleicht auch, aber man gewöhnt sich tatsächlich dran, man gewöhnt sich so sehr dran, dass ich es echt gerne geguckt habe.
0: Queer Eye Germany ist auf Netflix. Das amerikanische Original Queer Eye More Than a Makeover gibt es praktischerweise da auch noch. Könnt ihr also mal selbst vergleichen, wenn ihr mögt. Und neu dazu im ZDF bzw. in der ZDF Mediathek ist die Serie Doppelhaushälfte sozusagen als wollnersches Serienkontrastprogramm. Okay, dann gibt es von mir noch einen kleinen Rausschmeißer, der gleichzeitig ein Teaser auf nächste Woche ist. Ein Film, der diesen Donnerstag im Kino anläuft und zu dem wir nächsten Dienstag dann nämlich einen Gast bei uns haben. Zur Spannungssteigerung. First things first. Ab Donnerstag neu draußen aus dem Hause Dreamworks und von den Machern von Kung Fu Panda... Die Gangster -Gang.
2: Ich habe ihnen eine Chance gegeben. Eine Chance, der Welt zu zeigen, dass sie mehr sind als nur ein gruseliges Klischee, aber sie sind zu stolz oder zu feige, um daraus einen Vorteil zu ziehen. Kurzer
0: Ausschnitt aus meinem letzten Mitarbeitergespräch hier bei Deutschlandfunk Nova. Oder ein Ausschnitt aus dem Film, in dem es der listige Mr. Wolf mit der schlauen Füchsin zu tun bekommt. Der Gouverneurin dieser fiktiven Stadt in der fiktiven Welt, in der wir uns mit der Gangster-Gang befinden. Hier werden die Nebenfiguren von Menschen gespielt, die Hauptfiguren von Tieren. Und diese Tiere in der Gang haben ein altbekanntes Problem. Sie sind ein Wolf, eine Schlange, ein Hai, ein Piranha. Und eine Tarantel, also Tiere, deren Ruf seit jeher schon so schlecht ist, dass sie nach eigener Erfahrung gar keine andere Chance haben, als böse zu sein. Ich bin der Bösewicht in jeder Geschichte, schuldig bis zum Beweis der Unschuld. Selbst wenn wir uns wie durch ein Wunder verändert hätten, wer würde uns das denn glauben? Hä? Also überfällt die Gang seit Jahren erfolgreich Banken und Museen, raubt Geld, Gold und Kunst und wird ebenfalls seit Jahren dafür gejagt. Erfolgreich, ungeschnappt und gefürchtet, bis das passiert, was passieren muss. Sie haben den goldenen Delfin gestohlen! Kommen Sie schon, das können Sie nicht beweisen. Auf die Knie, Gangster Gang, und die Hände nach oben! Niemals!
1: Wir machen Abflug! Macht's gut, ihr Pfeifen!
0: Sie werden geschnappt und kriegen aber wegen des Klischees unter dem sie seit Menschengedenken in jeder Geschichte leiden müssen, nämlich per se immer schon mal als die Bösen abgestempelt zu sein. Eine letzte Chance, ein Seminar beim Meerschweinchen Professor Marmalade, dem gütigsten und liebevollsten Tier der Welt. Hey, seht mal, eine Katze, die auf einem Baum festsitzt.
2: Also was gibt es einfacheres als das? Nun, was würde bei euch in diesem Szenario das gute Kribbeln auslösen? Sie zu fräsen? Deswegen habe ich auch immer zwei Scheiben Toast auf Tasche.
0: Nein, ich will, dass ihr wie.
1: vermöbelt, Ver Heutet?
2: Filetiert? kurz anbraten. Schlafsicht. Wie rettet. Ich will, dass ihr wie. Das ist doch offen, so offensichtlich. Ich will, dass ihr sie rettet. Oh, oh klar. klar. Hier
0: was ab da folgt, ist größtenteils sehr witzig, manchmal durchaus auch rührend und berechtigt moralisch. Ähm, erinnert von den Gags vom ganzen Aufbau her durchaus an Kung Fu Panda, da erkennt ihr also die Macher wieder, allerdings nicht so sehr in Sachen Optik. Das fand ich Hammer. Die ist hier nämlich sehr Graphic-Novel-mäßig, also nicht so hochglanz, eckenfrei und kantenlos wie sonst oft, sondern sehr äh, pastellig mit eher dicken Outlines, so ein bisschen alles wie mit Filzstift gezeichnet und erinnert ähm, vor allem in den Action-Sequenzen, so an 60er bis 80er Jahre Comics, was ich tatsächlich mal eine sehr willkommene Abwechslung finde. Einfach so fürs Auge, wenn wir ja, an die sonst doch oft ähm gleichen Standards in Animationsfilm denken. Sehr gut also gemacht hier und was tatsächlich auch nicht so oft vorkommt, ich war auch Fan der deutschen Gangster-Stimmen. Kurt Krömer als Mr. Snake, Joyce Ilk als äh, Miss Tarantula, Janis Niewöhner stimmlich nicht zu erkennen als hyperaggressiver Mr. Piranha und dazu dann noch, Achtung, gedachter Trommelwirbel, Finn Kliemann als Mr. Shark. Die machen das alle wirklich echt gut. Ich hatte Angst vorher, in diesem Fall unbegründet. Und ähm, eben weil die das so gut machen und mich in diesem Ensemble Finn Kliemann besonders interessiert hat, ist er auch der angedeutete Gast für nächsten Dienstag. Kliemanns Land, Schrottbastler auf YouTube, Unternehmer, Webdesigner, Marketingprofi, Musiker und jetzt allem Anschein nach auch noch Filmsynchronsprecher Finn Kliemann. In dem Film, die Gangster Gang, könnt ihr ihn hören jetzt ab Donnerstag und bei uns als Gast dann am kommenden Dienstag. Habt ihr also gut was zu tun. Bis nächste Woche war ja auch ordentlich was drin in dieser Popcorn-Tüte heute. Macht's euch schön damit. Passt auf euch auf bitte und bleibt gesund. Macht keinen Quatsch und vor allem guckt nichts, was wir nicht auch gucken würden. Wäre Frau Wollner jetzt hier, dann würde sie sagen... Hauptsache es flimmert, aber.
2: Der Drops ist schon längst
0: gelutscht. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.